0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Letzte Woche haben wir unsere Podcast-Folge ganz spontan auf der Frankfurter Buchmesse gemacht. Und das Thema würde ich heute gern auch nochmal aufgreifen. Wir werden beschallt von Mach Online-Werbung. In der Online-Werbung ist die große Zukunft. Online-Marketing ist das Ding. Jetzt ist ja so eine Buchmesse, wie wir sie erlebt haben. Und wir haben eine erfolgreiche Buchmesse erlebt. Alles andere als... Online, das ist ja klassisch offline, oder?
2: Das ist sehr offline, ja. Wobei man natürlich auch darüber reden kann, dass es solche Messen auch virtuell gibt. Und jetzt könnte man wirklich ein Fass aufmachen, was wir nicht tun an der Stelle, und fragen, wie erfolgreich sind virtuelle Messen, wie erfolgreich sind hybride Messen. Und bei hybriden Messen, wie erfolgreich ist dann der Offline-Teil, den wir erlebt haben. Also physikalisch auf der Messe zu sein, einen echten Stand zu haben, mit echten Menschen zu sprechen, also es gibt für mich tatsächlich, wenn es nicht anders gehen würde, ist Online besser wie Offline. Aber wenn ich die Wahl habe, so wie dieses Jahr, ist offline, also live und in Farbe und vor Ort einfach die optimale, nicht nur die bessere Wahl, sondern die beste Wahl, muss man wirklich sagen. Und das Spannende ist, wir haben ja auch so ein bisschen gehört bei den Nachbarständen, was sagt der Veranstalter, der, der sich sehr viel Mühe gegeben hat und zu uns an den Stand kam, gefragt, wie läuft's braucht er was, seid ihr zufrieden. Die Stimmung war extrem gut. Also das bringt uns auf ein Thema, ich will es jetzt nur mal anfüttern, ich hoffe, dass du nicht so drauf anspringst, was die Medien mit uns machen, ja, eine schlechte Nachricht ist eine Nachricht, eine gute Nachricht ist irgendwie für Medien langweilig, aber auf der Messe habe ich diese Panikmache nicht gespürt, die waren alle in einer Aufbruchstimmung, die waren alle gut drauf. Es war weniger wie vor Corona Zeit, klar. Aber für uns war es erfolgreich und ich sage jetzt mal, wir waren nicht die Einzigen, die sagen, es war erfolgreich. Ich glaube, das war für viele erfolgreich.
1: Ich bin jetzt nicht so der klassische Messegänger, aber ich habe etwas erlebt, was dann auch mich emotional so einen Moment mal gepackt hat. Das war 17.30 Uhr, Sonntag. Es kommt die Ansage der Messe, auch so eine Standardansage, also vorproduziert, so wie ich das auch mit meinem Unternehmen mache. Die sagt, die Frankfurter Buchmesse ist jetzt vorbei. Die Hallen schließen. Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Ausstellern für für das Kommen 2022 und bis 2023 und auf einmal hast du gehört, wie die ganze Halle 3.0 und 3.1 applaudiert und das war für mich ein ganz emotionaler Moment.
2: Schnitt mir auch immer noch so ein bisschen den Hals zu. Es war ein Extrem, wir haben uns alle angeguckt, ja, und haben natürlich mit, von, also von Herzen, nicht weil man mit applaudiert aus Herdendrang raus, sondern wirklich, weil es war toll organisiert. Wir haben Hilfe bekommen, so Kleinigkeiten, die immer sind, die jetzt keine Beschwerde sein sollen, sondern keine Ahnung, da war eine Frage mit dem Monitor, den wir am Stand hatten und 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 es ist geklärt worden. Die Leute waren freundlich und dieser Applaus kam von Herzen und das war ein hochemotionaler Moment. Das war toll. Das war wirklich super. Ja.
1: ja, und Für mich ist das so die Gelegenheit, auch mal wieder zu schauen, welche Sachen gibt es denn noch neben all diesen Online-Geschichten. Und jetzt haben wir auf der Messe gelernt, wir konnten Bücher verkaufen, wir haben neue Exposés, wir konnten mit Lieferanten sprechen. Das sind, glaube ich, die drei optimalen Bedingungen, die du auf so einer Messe haben kannst. Ich habe noch was ganz Neues gelernt mit bestehenden Vertragspartnern, wenn du da auf einmal Gespräche in echt führst, bekommst du von denen Dinge genannt, Dienstleistungen, die sie anbieten, die wir brauchen, die sie uns aber im normalen Geschäft, wenn man sich nicht in echt sieht, überhaupt nicht anbieten ist ja verrückt, ist, oder? Ich
2: glaube, wir haben schon mal eine Podcast-Folge gemacht über die zwei Grundregeln, wenn ich mit Klienten arbeite und eine davon ist ja, reden hilft. Ja? Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es da eine Reihenfolge gibt, also dieses Face-to-Face-Reden, sich in die Augen dabei schauen, das hat einfach eine andere Qualität. Wir können zoomen, wir können telefonieren, wir können auch schreiben und SMS schreiben, aber da gibt es eine Reihenfolge drin und die Reihenfolge ist, dieses persönliche Gespräch ist wirklich on top und danach gibt es eine kleine Lücke, vielleicht sogar eine große bei dem einen anderen. Das ist so. Das ist auch kein Small Talk, sondern das ist ein Deep Talk, sage ich mal, ja, wo es wirklich in die Tiefe geht und sagt: Ach guck mal, das machen wir auch und das machst du auch und das könnte man so machen. Oder wir haben einen Kooperationspartner, mit dem wir sowas schon geregelt haben. Ach, das ist ja spannend. Also sehr, sehr, sehr intensive Gespräche. Auch übrigens mit unseren Autoren, die wir dort getroffen haben in live, in Farbe.
1: Teilweise zum ersten Mal persönlich kennengelernt, ja.
2: Ganz genau. Wo es auch vorher gut war, ja, aber was einfach auch nochmal eine andere Vertrauensbasis geschaffen hat und wir auch Zeit hatten, über bestimmte Dinge zu reden, die im Marketing zum Beispiel wichtig sind. Darüber wollen wir ja heute so ein bisschen reden, was geht denn offline? Dass wir sagen, dass wir die Dinge mal so erklären, wie das funktioniert. Haben wir die Zeit dazu sonst online? Online hat den großen Vorteil, dass es auch sehr komprimiert ist. Oft Ich sage immer, wenn ich mit einem Klienten über eine längere Zeit arbeite und der seine To-Dos hat, dann kann man sehr, sehr gut online das Ganze begleiten. Ja, dann reden wir eine Stunde eineinhalb und so, das funktioniert gut. Zum Start versuche ich wirklich mit meinen Klienten so einen ganzen Tag zu machen oder einen halben Tag wenigstens bei mir im Büro, weil es einfach eine andere Tiefe gibt. Es gibt einen anderen Impact. Ich sage immer, es gibt ein anderes Drehmoment am Anfang. Ein anderes, in der Fachbegriff heißt, ein, wir kriegen ein anderes Momentum. Ja, weil so ein Natürlich gibt es auch Fachleute, die sagen, man kann einen ganzen Tag online miteinander verbringen. Ja, kann man bestimmt mit bestimmten didaktischen Methoden. Ich kriege schon leichte Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke, weil ich mag es nicht. Aber einen ganzen Tag live mit einem Klienten eins zu eins zusammenzusetzen, das ist easy. Das geht. Und da kommen wir in, in Themen rein, auch mal so, so ein paar Sidekicks zu machen, das ist toll. Und diese Offline-Welt, das ist einfach eine, eine, eine Geschichte. Ja? Ich stell dir vor, wir sind beim Buch. Das Buch ist offline, das Buch gibt es auch online, also Hörbuch zum Beispiel oder als E-Reader, was schickst du denn einem potenziellen Kunden mit?
1: Was kann ich ihm mitschicken? Ne? Also das E-Book, klar, kannst du ihm auch schicken. Ich habe jetzt gerade die Tage eins bekommen für eine Hörbuchproduktion. Aber ja, es ist ein E-Mail-Anhang.
2: Naja, du kannst es auch. Und das ist halt die Frage, wenn du nur ein Online-Produkt hast, also zum Beispiel ein, ein Hörbuch oder ein E-Book, was machst du daraus? Ja? Ziehst du das auf einem vergoldenen USB-Stick, packst das in einen samt ausgeschlagenen Koffer aus Holz, aus Wurzelholz, aus edlem ja, und schickst einen vergoldenen USB-Stick. Auch das funktioniert. Ja. Die Nummer habe ich übrigens, das habe ich mir nicht ausgedacht. Jörg Lörr macht das. Der schickt sein Buch, einen vergoldenen USB-Stick und noch ein paar andere Sachen. Und das Papier ist, glaube ich, 500 Gramm schwer von dem Angebot, was er da verschickt. Also, das Angebot kommt, also ist kein Witz, kommt tatsächlich in einer Kiste an. Ja. Der ruft aber auch deutlich selbstbewusste Honorare und Gagen auf. Mit Recht, muss man sagen. Aber er schickt eben auch was Physikalisches. Und wenn du sowieso schon ein Buch hast, wie kommt das an? Also, so also ein Buch, ist aber das wirft niemand weg, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich habe alle Bücher, die mir irgendjemand mal gegeben hat, bei einer persönlichen Begegnung habe ich hier. Ich lasse mir auch immer unterschreiben. Also ich lasse mir immer eine Widmung reingeben. Ist für mich ganz wichtig.
2: Ja, und auch was du sagst mit den Lieferanten. Wir hatten ja auch Journalisten am Stand, die gesagt haben, zu dem einen oder anderen Werk, gibt es bei euch denn Rezensionsexemplare? Und ich habe dann mit dem gesprochen, was macht ihr dann und so weiter und habe dem direkt eins mitgegeben und ein Journalist sagt zu mir, ja, das ist ja einfach bei Ihnen. Und ich sag, naja, mir war gar nicht bewusst, was jetzt an dem Prozess einfach ist. Er hat hinterlassen, wer er ist, hat seinen Presseausweis gezeigt, würde gern über das Buch schreiben, wir hatten Bücher da, also wo ist das Problem? Und er sagte, er war bei anderen Verlagen, da ist das ein Riesenaufwand, da muss ein Prozess angestoßen werden und dann nehmen die das auf und melden sich dann nach der Messe wieder bei ihm. Und das passiert eben auch, wenn man live mit Menschen spricht, ja uns in die Augen geguckt und haben darüber gesprochen, was brauche er denn, was wünscht er ich, was haben wir denn noch passend im Programm, haben wir das, wenn es online eine Mail hin und her geht, kann ich ein Rezensionsexemplar zu dem und dem Buch haben, ja bitte, hier hast du es, dann ist die E-Mail vorbei. Schreibe ich in einer E-Mail rein, schau mal lieber Journalist, das und das haben wir auch noch zum Thema, ja liest er das, nimmt er das wahr, nimmt er das als Werbung wahr, am Stand hat er das nicht als Werbung wahrgenommen, sondern er hat wirklich ehrliches Interesse gezeigt, ja, das ist ja spannend äh, und so weiter. Ja. Also diese Offline-Welt, die hat schon was, ja. Die richtige,
1: richtige, reale Welt. Also natürlich müssen wir in der Online-Welt zu Hause sein und müssen damit agieren. Ich finde es jetzt ganz witzig, weil wir haben über die Messe angefangen zu sprechen. Und sofort kommt das nächste Thema rein, weil das mache ich auch noch. Und ich, und ich sage, solange es erfolgreich ist, behalte ich das bei. Auch wenn die Post gerade Probleme hat und furchtbar lange braucht. Aber das wird sich vielleicht auch wieder irgendwann geben. Auch dieses Klassische, wo du sagst, ich nehme das Buch und schicke das jemanden mit einem netten Brief. Das sind einfach Dinge, die funktionieren auch heute noch.
2: Ja, absolut. Das bringt mich mal zu dem Beispiel der Vinylschallplatten, ja. Dass die Künstler, die was auf sich halten, heute, braucht man noch eine CD, ja. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass mittlerweile wieder mehr Vinylplatten produziert werden wie CDs. Weil CDs brauche ich nicht wirklich, ja. Ich streame das, ich höre das auf allen möglichen Portalen, da ist es wichtig, dass es veröffentlicht ist. Aber ansonsten ist das Wertvolle ja nicht eine CD, sondern eine Vinylplatte, ja. Dieses Oldschool hat auch was. Ja. Aber hier reden wir ja über Offline, das ist ja nicht Oldschool, sondern das ist hochaktuell. Übrigens, ich glaube nur, dass das klar wird jetzt in diesem Podcast, wir beide sind große, große Online-Fans und wir sind froh, dass es so Dinge gibt wie Telefon und Zoom und so und Teams. Das ist genial und hilft uns ganz, ganz extrem. Wir würden unser Geschäft nicht so hinkriegen, wenn wir das nur Offline machen würden, aber die Kombination macht es halt. Und der Wert von Offline, der ist wirklich gar nicht hoch genug zu Bemessen.
1: Genau. Und das, das war eigentlich auch der Impuls, den wir heute setzen wollten. Einfach mal schauen, was kann ich denn vielleicht auch mit traditionellen Dingen erreichen? Wo gibt es eine Messe, die für mich passt, die gut besucht ist? Wem kann ich mal wieder Briefe schreiben? Und auf welches Netzwerktreffen gehe ich vielleicht?
2: Ganz genau. Auf welches Netzwerktreffen? Auch da ist es wieder, da sollten wir eine eigene Folge mal drüber machen, wie verhalte ich mich auf Netzwerktreffen? Weil dieses Geben und Nehmen, das ist eigentlich der falsche Ansatz, ja, sondern Geben und Bekommen nicht nehmen von jemand anders, nicht wegnehmen, sondern der andere muss bereit sein, dir was zu geben, ja, dass du etwas bekommst. Und das funktioniert, wenn du viel gibst. Das ist offline oftmals viel einfacher. Ja. Und wie gesagt, wir reden ja nicht gegen online. Es gibt auch tolle hybride Dinge. Ja. Also wenn du jemand eine E-Mail schreibst und hast da einen persönlichen Link drin, der vielleicht sogar mit deinem Namen versehen ist, ja, dann macht er sicherlich was und die Öffnungsquote steigert sich, weil es ein persönlicher Link ist. Ja. Aber was passiert, wenn du dem eine Postkarte oder sogar einen Brief schreibst und dann auf diese Webseite verweist, die auch einen persönlichen Link hat? Wir haben bei diesen Briefaussendungen Klickquoten von 30, 35 Prozent. Das musst du mal mit einer E-Mail hinkriegen. Das, ist, das sind Welten, die da dazwischen sind. Das ist eine Zehnerpotenz. Ja. Wenn wir bei einer E-Mail drei ein halb Prozent haben, da sind wir schon froh, ja. ja wenn dann einer sagt 10%, dann war das eine richtig gute Nummer. Bei einem Brief haben wir 30, 35, teilweise noch mehr Prozente. Also lässt sich, da sind wir bei einem Brief, das ist noch nicht Face-to-Face. -face. Das heißt, deine Ansage mit einem Netzwerktreffen, mit Messen, mit Menschen sprechen ist so, so wertvoll. Also ist einfach ein Plädoyer für Live-Auftritte, für Messen, für Veranstaltungen, für Conventions, für Tagungen. Selbst wenn einem das Thema nicht so hundertprozentig überzeugt, die Chance, andere Menschen zu treffen, ist extrem wertvoll. Wir haben vor Jahren mal im Coaching-Bereich habe ich ein Eventformat kennengelernt, das heißt Open Space. Und das kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin. Da geht es darum, dass es eigentlich kein vorgegebenes Curriculum gibt. Also heute machen wir das und dann um 18.20 Uhr kommt der Vortrag und um 14.33 Uhr das Ding. Sondern es ist ziemlich offen. Aber der Punkt ist, wie ist das System entstanden? Und zwar, weil man Teilnehmer von Kongressen gefragt hat, was war denn das Beste am Kongress? Und man hat mit Erschrecken festgestellt, dass das Beste an diesen Kongressen war, das haben fast alle Menschen geantwortet, das waren die Pausen. Und zwar deswegen, nicht weil der Vortrag so langweilig war oder sowas, sondern weil man in den Pausen mit Menschen in Kontakt gekommen ist, weil man da mit Menschen gesprochen hat, weil es da Kooperationen sich entwickelt haben. Weil, ach, du machst das auch, du machst das in der Stadt und wir machen nicht ganz genau das Gleiche. Und diese Gespräche, das ist das, wo man merkt es vielleicht so ein bisschen, wo wir so euphorisiert sind, dass diese Messe so gut funktioniert hat. Und deswegen einfach als Impuls und als Aufforderung und als Mutmachimpuls gehen Sie auf Veranstaltungen, egal in welcher Form, und schauen Sie der Zukunft ins Auge und bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt? Und die Angestellten auf sich allein gestellt sind. Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal Weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal Weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentorenmedia Verlag. www.mentoren-verlag.de